1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, wir reden hier richtig oft über Netflix.
0: Ja und nein, ich habe die Serie nicht geguckt. Egal um welches nee. geht. Da will ich gar nicht drauf hinaus. Wir wissen alle, dass du kein Netflix guckst. Wir, wir fragen dich gar
1: nicht mehr. <lacht> wir haben es kapiert. Ist okay. Ich will eigentlich fragen, ob du denn stattdessen manchmal YouTube guckst.
0: Ja. Ja.
1: Was guckst du denn
0: so auf YouTube? Ähm, ich gucke Dokumentationen. Ich gucke durch die Bank Bankwerk, glaube ich, alle möglichen Dokumentationen. Und ich glaube, ich habe mal erwähnt, dass ich Let's Plays gucke. Ja, hast du. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die merkwürdige Intro, die meiner Meinung nach ein bisschen nach Gronk klang. Hallo <lacht> und herzlich willkommen bei. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Hast du mal, hast du mal. Ja. Ähm, genau. Ja, aber ich, ich mag Gorg. Darf ich, darf ich kurz einwerfen, dass ich nicht verstehe, warum du Dokus auf Netflix, auch auf YouTube guckst, aber nicht auf Netflix? Mm, ich gucke auch manchmal Dokus auf Netflix, aber ich gucke halt keine Serien auf Netflix. Also ich okay. besitze mittlerweile Netflix, seitdem ich Corona hatte und zehn Tage zu Hause bleiben musste, weil ich krank war. Ähm, aber ich gucke da immer noch nur Dokumentationen und keine Serien, weil ich sonst nie wieder schlafen oder arbeiten würde. <lacht> Oder weil sich die Dame vielleicht zu so gut fühlt für Serien, weil wir gucken nur Dokumentation. Ja, ich gehöre halt zur gebildeten Oberschicht. <lacht> <lacht> Period. Nein Quatsch. Nein, Quatsch. Ich bin einfach zu addictiv, du weißt das. Ich könnte nicht mehr aufhören. I know. Aber I know. warum hast du jetzt gefragt? Weil
1: es heute in unserem Fall auch um jemanden geht, der sehr, sehr viele Jahre lang auf YouTube zu sehen war.
0: Ah. Uh. Ich sehe, was du da tust. Sehr, sehr, sehr glatte Überleitung. Mm. I know.
1: Habe ich gemacht. <lacht> War meine Idee.
0: Ich weiß nicht, kennst du den Drachenlord? Tatsächlich habe ich den Namen ein paar Mal gehört, bevor wir uns für die heutige Folge damit beschäftigt haben. Aber wirklich geguckt habe ich das vorher nicht. Hm. Ich muss sagen, ich auch nicht. Also ich habe ein paar Mal von ihm gehört, muss ich sagen, davor, weil mein
1: kleiner Bruder ihn kannte. Echt? Mhm, mein kleiner Bruder kannte ihn und er hat auch, also das ist ein bisschen weird, aber der hat ein Buch von ihm irgendwann mal geschenkt bekommen, also Drachenlord hat wohl auch Bücher geschrieben, ähm, zwei wohl und diese Bücher sind, das sind so irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen, also... Ich fühle mich hier ganz unwohl, darüber zu sprechen. Ne? Aber die sind so ein bisschen spicy. So ein bisschen spicy. Porn, so Soft Porn, okay. hat er geschrieben.
0: Ähm, Ach so richtige, nicht so biografiemäßig. Nein,
1: nein, der hat ein Buch geschrieben, wo irgendwie Kurzgeschichten drin sind. von. Mhm. Aber irgendwie schon, glaube ich, der heißt Rainer, also so wie er. Ja. Der bürgerliche Name von Drachenlord ist ja Rainer Winkler. Und in diesem Buch sind Kurzgeschichten, glaube ich, wie der Rainer mit verschiedenen Frauen schläft oder Sex hat. Und dieses Buch ist ziemlich, ist ziemlich dünn. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, wie nennt man das? Ist ja das Wort nicht ein. Wenn du nicht durch, wenn du zum Beispiel kein Lektorat hast und zum Beispiel einfach nur auf Amazon Bücher verkaufst und veröffentlichst, das ist so Amateur, so ein bisschen Amateurbuch. Gibt es Amateurbücher? Ich weiß es nicht. Jetzt verhasst ich mich aber. Auf jeden Fall ein Buch, was wohl nicht durch irgendeinen Verlag rausgegeben wurde, sondern er hat es halt gemacht und verkauft es Amazon und mein Bruder hat das und ich habe da mal reingelesen und dachte mir ein bisschen so, okay. Und äh,
0: daher kannte ich ihn tatsächlich. Jetzt interessiert mich dieses <lacht> Buch, weil das kenne ich tatsächlich nicht. Ich kann es dir mal zeigen. Wie heißt das denn nochmal? Oh, er fällt es nicht ein, ne? Er fällt es wirklich nicht ein. Find es hm. raus und dann leist mir auf jeden Fall aus. Und äh, vielleicht finden wir es ja noch. Und dann können wir euch auf jeden Fall einen Tipp auf Instagram geben. Es ist auf jeden Fall ein lila Buch, wo er abgebildet ist und eine Frau. Okay. Okay, ja. Ja, aber nee, ich hatte vorher noch nie vom Drachenlord äh, gehört. Zumindest nur den Namen mal gehört, aber nie Videos von ihm gesehen, um deine Frage zu beantworten. Vielleicht haben aber einige von euch mittlerweile schon vom Drachenlord gehört, denn der ist ja in den letzten Monaten schon ein bisschen prominenter durch die Medien gegangen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und Maxi und ich haben beschlossen für die heutige Folge, dass wir uns den Drachenlord... Ähm, oder auch mit äh, bürgerlichem Namen Rainer Winkler, für diese Folge mal ein bisschen genauer angucken. Und vor allen Dingen die ganze Geschichte um ihn herum mal ein bisschen genauer beleuchten, weil sich da für uns aus psychologischer Perspektive super viele Fragen gestellt haben.
2: Und mhm. wir dachten,
0: ihr findet das bestimmt genauso interessant wie wir. Und ich würde sagen, damit fangen wir direkt mit dem Fall an, oder? Ja. Ich glaube, ich bin dran. Ich glaube auch.
2: Metal-Lude, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, stammt von Rainer Winkler. In Deutschland ist er besser bekannt unter dem Namen Drachenlord. Denn seit 2011 lädt er unter diesem Usernamen immer wieder Videos auf der Videoplattform YouTube hoch. Dabei hat er am Anfang nur sehr wenig Erfolg mit dem, was er tut. Als er mit 22 Jahren beginnt, Content in den sozialen Netzwerk hochzuladen, zeichnen sich kaum durchschlagende Erfolge ab. Nach mehreren Monaten hat er gerade mal acht Follower. Einer davon ist seine Schwester. In seinen Livestreams auf der Plattform bedankt er sich damals noch bei jedem einzelnen Menschen, der auf den Folgenbutton drückt und ihn damit unterstützt. Schließlich verbessert sich seine Reichweite nach und nach ein wenig. Acht Menschen kommen jeden Monat im Schnitt neu dazu, bis Rainer nach zwei Jahren ca. 200 Menschen auf seinem Kanal versammelt. Er ist stolz auf seine Community und will sie unbedingt halten. Ob Headbanging Workshops, in denen er sich selbst zeigt, wie er seinen Kopf zu seiner Lieblingsmusikrichtung Metal bewegt, Videospielstreams oder das Live zubereiten von Sandwiches, Rainer gibt vor der Kamera für seine Community alles. Manche seiner Inhalte sind dabei auch kontrovers. An seinem Geburtstag filmt er sich und einen Kumpel, wie sie sich mit alkoholischen Getränken einen regelrechten Rausch antrinken und dabei Videospiele spielen. Aber auch persönliche Inhalte finden den Weg in Drachenlords YouTube-Kanal. Er stellt seine Lieblingsbands vor, berichtet, wie er zum Metal gekommen ist. Zeigt sein Elternhaus, in dem er mittlerweile nach dem Tod seines Vaters und dem Auszug von Schwester und Mutter alleine lebt. In dem Meer von Bloggern und Influencern, die in dieser Zeit ihre Karriere auf YouTube beginnen, sticht Rainer hervor. Anders als viele andere zeigt er keine schillernde, perfekte Welt, keine schicken Outfits oder aufregenden Reisen. Er zeigt sich, so wie er ist. Zeigt sein Zimmer, dessen Dachschräge mit Fanpostern verschiedener Metalbands beklebt ist. Den Hof des Elternhauses, auf dem kreuz- und quer alte, teils verrostete Gegenstände verteilt liegen. Seine Aufnahmen wirken ungeplant. Wenn Rainer einen Fehler macht, dann fängt er einfach von vorne an. Er verhaspelt sich, verliert den Faden und schneidet nichts davon raus. Er wirkt authentisch und ungestellt, gleichzeitig auch etwas unbeholfen und skurril. So spricht er englische Begriffe falsch aus, sagt Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Die Haut sei kein Organ und Wasser brauche Nahrung, um zu wachsen. In einigen Bereichen wird er beinahe unangenehm persönlich. So erzählt er in einem Video genauer, zu welchen Geschichten oder Fantasien er sich selbst befriedigt und lässt dabei während seiner Beschreibung Kommentare fallen wie Oh, jetzt kriege ich gleich selber eine Latte. Zahlreiche seiner Videos verschwinden jedoch in der endlosen Weite des Internets und so halten sich die Reaktionen darauf lange in Grenzen. Im April 2014 werden dann auf einmal viele Menschen auf den Drachenlord aufmerksam. Auf der Seite lachschon.de, einer Seite, auf der User lustige Bilder und Memes hochladen, die die anderen dann bewerten und kommentieren können, wird ein Thread mit dem Titel Drachenlord eröffnet. Es werden Bilder von Rainer Winkler geteilt, Fotomontagen, Memes. Auf dieser Website, auf der die User anonym unterwegs sind und der vermeintliche Humor keine Grenzen zu haben scheint, tauchen fiese Kommentare unter den Bildern von Rainer Winkler auf. Immer mehr Threads werden eröffnet. Und Rainer Winkler wird dank dieser Anti-Fans zum Internetstar. Anfangs freut er sich darüber, berichtet freudestrahlend, wie er auf der Straße das erste Mal von Fans erkannt wurde. Er verteilt Autogrammkarten und richtet ein Postfach ein. Ihm scheint zu Beginn nicht ganz bewusst zu sein, dass dieser Ruhm nicht nur positive Seiten hat. Schnell wird ihm klar, dass nicht alle ihm wohlgesonnen sind. Er sieht die Bilder die von ihm im Internet verbreitet werden, liest die Hasskommentare, die mittlerweile auch direkt unter seinen Videos platziert werden. Doch anders als andere YouTuber im Internet lässt er die gemeinen Kommentare nicht einfach auf sich sitzen. Nein, Rainer geht zum Gegenangriff über. Er spricht sie in seinen Streams und Videos gezielt an, startet Sprachchats mit ihnen, fordert sie auf, sich zu zeigen und sich ihm gegenüberzustellen. Doch das macht alles nur noch schlimmer. Immer mehr Menschen abonnieren den Drachenlord, sehen sich seine Videos an, lachen über ihn, über sein Aussehen, über die Art, wie er spricht. Sie provozieren ihn, wissend, dass er auf ihr grausames und widerliches Spiel reagieren wird. Und wie schon zuvor werden sie belohnt. Rainer schießt zurück. Der Drachenlord lässt sich mit jeder Frage provozieren und zu unüberlegten Antworten hinreißen. Dabei gibt er zum Beispiel preis, dass er schon einmal sein eigenes Ejakulat probiert hat und äußert, dass der Holocaust ja schon eine nice Sache sei. Es wirkt wie ein Schlagabtausch, wie ein Spiel. Sagt der eine etwas, schießt der andere zurück. Rainer Winkler benutzt dabei genauso viele vulgäre Kraftausdrücke und Drohungen wie viele seiner Hater. Als einer der sogenannten Hater dann jedoch die Nummer seiner Schwester herausbekommt, diese telefonisch kontaktiert und bedroht, sieht der Drachenlord rot.
2: Irgendeiner, ich weiß es nicht wer, es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus.
1: Winkler sitzt mit weit aufgerissenen Augen vor der Kamera. Die langen Haare sind hinter die Ohren geklemmt. Er hebt den Zeigefinger, fuchtelt damit vor der Kamera herum und berichtet wütend von dem, was seine Schwester ihm gerade mitgeteilt hat. Dann fordert er die Hater auf, zu ihm zu kommen, sich mit ihm anzulegen. In seiner Wut macht er einen gravierenden Fehler, den er vermutlich sein ganzes Leben lang bereuen wird. Er verrät ihnen seine Adresse. Es dauert nicht lange, bis die ersten Pakete bei Rainer Winkler eintrudeln. Die Inhalte der Pakete sind ebenso widerlich wie geschmacklos. Geklautes Computerequipment, Sexspielzeug, Fäkalien. Die Antifans scheinen riesigen Spaß daran zu haben, Rainer das Leben schwer zu machen. Sie bestellen Unmengen Pizzen beim örtlichen Italiener an seine Adresse. Der Pizzalieferant bekommt natürlich nie das Geld dafür. Sie schreiben Kommentare, in denen sie Winkler auffordern, sich das Leben zu nehmen. Winkler reagiert auf das alles impulsiv, regt sich in Sprachchats auf, fordert die Follower erneut auf, sich ihm zu stellen, ihm entgegenzutreten und stachelt viele von ihnen damit nur noch weiter an. Circa ein Jahr nach der Veröffentlichung seiner Adresse tauchen die ersten Hater in dem kleinen Ort als Schauerberg, in dem er lebt, auf. Einer von ihnen versteckt einen Schatz, ein Logbuch in der Nähe des Hauses und veröffentlicht ein Video, in dem er andere Hater dazu einlädt, sich dort einzutragen, wenn sie vor Ort sind. Es dauert nicht lange und der winzige Ort Altschauerberg wird ein Pilgerort für die Drachenlord-Hater. Sie werfen Farbbeutel auf das Haus, Böller auf das Gelände, verkleben die Haustür des Drachenlords mit Bauschaum. Irgendwann schleichen sich einige sogar in sein verlassenes Haus, machen Fotos, um die vermeintliche Verwahrlosung von Rainer Winkler zu zeigen. Sie erscheinen vor seinem Haus und tragen Masken, auf denen das Gesicht seines toten Vaters aufgedruckt ist. Doch nicht nur Rainer Winkler wird zum Opfer dieser Antifans, Auch die anderen Dorfbewohner leiden darunter. Sie werden gefilmt, ihnen werden im Internet schaurige Dinge angehängt und ihre Privatsphäre wird immer wieder verletzt. Einer seiner direkten Nachbarn wird online als hinterwäldlerischer Serienmörder bezeichnet. Immer häufiger wird die Polizei gerufen. Irgendwann sind es durchschnittlich fünf Einsätze an einem Tag. Unverhältnismäßig oft für ein Dorf, in dem nur 40 Menschen leben. Für die Hater jedoch ist das alles nur ein witziges Spiel. Ein Spiel, das auch bald einen Namen bekommt. Das Drachengame. Innerhalb kürzester Zeit wird Drachenlord zum meistgehassten YouTuber Deutschlands. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf, dass etwas Gutes aus dem Ganzen entstehen kann. Und tatsächlich scheint es so, als erfülle sich seine Hoffnung. Anfang 2015 endlich, er lernt über das Internet eine junge Frau kennen. Sie heißt Erdbärchen, so zumindest stellt er sich später seiner Community vor. Die beiden sehen sich nie persönlich, schreiben und streamen jedoch über Monate miteinander. Rainer wirkt in dieser Zeit fröhlich, glücklich. Er berichtet nur, eine Freundin zu haben, sich verliebt zu haben. Sie sei das Zentrum seines Universums. Er habe sich sein ganzes Leben lang nach dieser einen Frau gesehnt. Am 19.08.2015 ist ein Livestream mit Erdbärchen geplant. Der Drachenlord kündigt diesen Stream groß an, verspricht, eine große Überraschung geplant zu haben. Eine große Frage. Von dieser Antwort hängt alles ab. Er setzt alles auf eine Karte und er ist sich sicher, entweder er wird zerstört oder er wird zum glücklichsten Menschen der Welt. Als es losgeht, sehen 4000 Menschen zu. Sie sehen zu, wie Rainer und Erdbärchen sich im Stream gegenüber sitzen. Man erkennt eine junge Frau mit dunklen Haaren, einer dunklen Cap auf dem Kopf und einem roten Tuch vor dem Gesicht. Rainer wirkt sehr nervös, bemüht sich jedoch, Erdbärchen zu beruhigen, die angesichts der 4000 Zuschauer ebenfalls aufgeregt wirkt. Er habe ihr die Frage ja bereits gestellt und sie habe ja bereits geantwortet, aber er wolle es eben nochmal offiziell machen. Erdbärchen lacht unsicher, Rainer rutscht auf seinem Stuhl herum, räuspert sich. Dann stellt er ihr die alles entscheidende Frage, er bittet Erdbärchen, ihn zu heiraten. Es wird still auf der anderen Seite des Streams. Erdbärchen lacht, fragt, ob er das wirklich ernst meine. Als Rainer bejaht, blickt sie kurz schüchtern in die Kamera. Dann sagt sie ihm und den 4000 Zuschauern, dass auch er für sie ein besonderer Mensch sei. Und mit besonders meine sie, er sei der fetteste, dümmste Idiot, den sie je in ihrem ganzen Leben gesehen habe. Als sie das sagt, springen zwei Männer von links und rechts ins Bild, pusten in Partytröten, Brusten und lachen. Viertausend Menschen sehen zu, wie die Mimik von Rainer Winkler versteinert, wie er die Augen für einen Moment schließt, während die drei Menschen auf der anderen Seite der Kamera mit Sekt darauf anstoßen, wie sehr sie ihn verarscht haben. Er atmet schwer, als einer der beiden Männer lacht, sagt, wie leicht es war, sein fettes Herz für sich zu gewinnen. Dann schmeißt Rainer Erdbärchen und die beiden Männer aus dem Stream. Es ist still. Gut, ihr habt mich verarscht, sagt er, als würde er der anderen Seite den Sieg über die Schlacht zugestehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Seine Stimme zittert und es scheint, als füllen sich seine Augen mit Tränen. Seine Verletzung ist deutlich zu sehen. Hier kommt jetzt ein Einspieler von dem ganzen Spaß. Super ekelhaft. Mit dieser Demütigung endet es jedoch nicht. Es geht weiter. Rainer Winkler wird von den Hatern terrorisiert. Spielzeug, Digitalabos, getragene Socken, Schweineinnereien, Elektroartikel, Mützen mit dem Logo der Terrormiliz IS. All das bekommt er zugeschickt, ohne es je bestellt zu haben. Einige der Hater schreiben sogar Kommentare, in denen sie davon sprechen, Rainers Vater wieder auszugraben. 2016 geht einer der Hater sogar so weit, dass er einen Notruf in Rainers Namen absetzt, indem er ein Feuer im Haus des Drachenlords meldet. Sofort ist die Polizei zur Stelle, ebenso die Feuerwehr. Ein Großaufgebot. Sie platzen mitten in einen Sprachchat, in dem Rainer sich gerade mal wieder mit seinen Hatern auseinandersetzt. Rainer verlässt den Raum, um kurz darauf völlig aufgebracht wieder vor der Kamera zu erscheinen.
2: Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen großen Larm bei mir ausgerufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Ezela fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Jetzt, das war's, Alter. Das kann jetzt sein. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, Scheiß Hater, Alter. Das schwöre ich euch. Tschüss. Der Anruf wird
1: zurückverfolgt und kommt von einem 24-jährigen Mann aus Niedersachsen, der neben dem Notruf auch Warenbestellungen in Rainer Winklers Namen im Wert von mehreren Zehntausenden Euros getätigt hat. Er wird festgenommen und vor ein Gericht gestellt, welches ihn zu vier Jahren Haft verurteilt. Am 20. August 2018 stehen schließlich 900 Hater vor dem Haus von Rainer Winkler oder, wie er es nennt, der Drachenschanze. Es ist das Schanzenfest, das die Hater bereits seit Monaten planen. Nun sind sie da, 900 vollkommen fremde Menschen, die aus den entferntesten Regionen Deutschlands angereist sind, um vor seinem Haus zu feiern. Sie stehen vor seiner Tür, haben Grillvorrichtungen, Würstchen, Bier und Technomusik dabei. Es ist laut, fröhlich, ausgelassen. Laut klingen ihre Schreie über den ganzen Hof, die Schanze muss brennen. Schon nach kurzer Zeit muss die Feuerwehr anrücken, da die ersten Böller Richtung Haus fliegen. Rauch steigt über der skurrilen Szene auf. Ca. 250 Polizeibeamte sind bei dem Event vor Ort. Sie verteilen Platzverweise und nehmen Personalien auf. Versuche, das Schanzenfest aufzulösen, schlagen fehl. Die Devise der Veranstaltung lautet, alle gegen den Drachenlord, alle gegen Rainer Winkler. Während draußen das Schanzenfest wütet, ist Rainer im Haus scheinbar die Ruhe selbst und sitzt in einem seiner Livestreams, als von außen plötzlich eine Explosion zu hören ist. Traurig und mit der Situation überfordert, fragt er sich und alle Anwesenden live, was er falsch gemacht hat, was genau an ihm so asozial sei, dass die Menschen so einen Hass auf ihn haben. Als jemand ihm durch das offene Fenster Beleidigung zuruft, brüllt er aus vollem Hals zurück, die Hater sollten die Schnauze halten. Im Notfall, so sagt er, habe er immer noch seine Fäuste. Selbst die Eskalation des Schanzenfestes scheint die Lage auf keiner Ebene zu beruhigen. Der Hass ist nicht vorbei, die Emotionen nicht aufgebraucht, das Cybermobbing scheint nicht langweilig zu werden. Der kleine Ort Altschauerberg kommt nicht mehr zur Ruhe. Die Antifans kommunizieren miteinander, vernetzen und organisieren sich weiter. Fast täglich kommen fremde Menschen in den Ort, um gammelige Eier oder Tierkadaver vor dem Haus Rainer Winklers abzulegen. Ziel des Drachengames ist es, Rainer Winkler möglichst viel zu provozieren und heftig zu demütigen. Und dafür scheuen die Hater keine Mühen, sie hacken sich sogar in Google Maps ein und benennen dort die Straße, in der Winkler wohnt, um. Für kurze Zeit wurde er in der Hadergasse, der Lügengasse oder dem Freundenausdenkenweg. Ihr selbsternanntes Ziel, den Drachenlord dazu zu bringen, seine Online-Accounts endlich zu löschen. Am 5. Mai 2018 wird Rainer Winkler zum ersten Mal gegenüber einem Hater handgreiflich. Wieder einmal sind Anti-Fans in Altschauerberg, wieder einmal stehen sie vor dem Zaun, der das Grundstück der Drachenschanze mittlerweile umschließt. Rainer Winkler steht direkt am Zaun, den jungen Männern gegenüber. Sie diskutieren lautstark, beleidigen sich gegenseitig. Dann zieht er Pfefferspray hervor und sprüht es einem der Männer ins Gesicht. Zu einem anderen Zeitpunkt wirft er einen Stein auf einen Antifan, verfehlt ihn jedoch. All das wird von den fremden Männern mit einer Handykamera gefilmt. Beide Vorfälle werden zur Anzeige gebracht und Winkler wird im September 2019 zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Diese wird jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem soll Winkler Sozialstunden ableisten. Es ist ein Warnschuss, den Rainer Winkler nicht zu hören scheint. Nur kurze Zeit nach dem Urteil der Bewährungsstrafe schlägt er einem der Hater seine Taschenlampe auf den Kopf, schlägt einen weiteren mit der Faust, beleidigt Polizisten. Der taschenlampen wie er daraufhin von den Antifans genannt wird, steht daher am 4. März 2021 in Neustadt an der Aisch erneut vor Gericht. Ihm wird ein Deal angeboten. Wenn er seine YouTube-Karriere an den Nagel hängt, wird von einer Freiheitsstrafe abgesehen. Er kann eine erneute Bewährungsstrafe, eine dritte Chance erhalten, wenn er sich dazu entscheidet, den Drachenlord für immer aufzugeben. Doch Rainer Winkler entscheidet sich gegen diesen Deal. Der Drachenlord ist alles, was er hat. Er hat keine Freunde, seine Familie ist weit entfernt. Drachenlord ist somit alles, was er hat, seine Existenz. Er nimmt eine öffentliche Gerichtsverhandlung in Kauf. Diese beginnt am 21.10.2021. Der Prozess erregt hohes öffentliches Interesse. 50 bis 60 junge Männer stehen an diesem Tag vor dem Justizgebäude in Nürnberg, warten auf den Drachenlord, auf den Start der »neuen Staffel«, wie die Hälter den Prozess nennen. Wer nicht vor Ort sein kann, verfolgt den Prozess im Livestream. Winklers Verteidiger vertritt den Standpunkt, Winkler habe sein Hausrecht verteidigt. Menschen aus ganz Deutschland seien gekommen, um ihn zu provozieren, er habe sich nur verteidigt. Der Drachenlord selbst zeigt sich vor Gericht geständig. Er entschuldigt sich dafür, Polizisten beleidigt zu haben. Dass er jedoch gegen die Hater handgreiflich wurde, dafür entschuldigt er sich bewusst nicht. Er sehe nicht ein, sich einsperren zu lassen, nur weil er sich verteidige. Es sei sehr frustrierend, nicht zu wissen, wie man sich verteidigen soll. Er sei immer wieder provoziert worden, sei in emotionalen Ausnahmesituationen gewesen. Um das kleine Dorf Altschauerberg endlich von den zahlreichen Antifans zu befreien, kündigt Winkler an, das Dorf zu verlassen und die Drachenschanze zu verkaufen. Doch es bringt nichts. Das Amtsgericht Nürnberg verurteilt Rainer Winkler zu zweieinhalb Jahren Haft. Der vorsitzende Richter äußert, er sehe die Not, in der sich Rainer Winkler befunden habe und immer noch befinde. Dennoch seien seine Taten unverhältnismäßig nicht notwendig gewesen. Gewalt sei eben keine Lösung. Rainer Winkler geht in Revision. Er berichtet im Internet von den Ereignissen vor Gericht, betont immer wieder aus Notwehr gehandelt zu haben, fühlt sich ungerecht behandelt. Am 23.03.2021 wird er dann erneut verurteilt. Der mittlerweile obdachlose 32-Jährige, der vom zuständigen psychiatrischen Sachverständigen als vermindert schuldfähig eingestuft wurde, erhält nun vor dem Landgericht Nürnberg eine zweite Bewährungsstrafe von einem Jahr. Damit ist er nun frei, hat jedoch keinen Ort, an dem er sich wirklich sicher fühlen kann. In einem Spiegelbericht sagt der Videoblogger, dass er zurzeit in Hotels und Pensionen übernachte, aber ständig die Unterkunft wechseln müsse, weil Hater seinen Standort herausgefunden hätten. Und auch auf YouTube hat er kein Zuhause mehr. Seit dem 10.08.2022 sind keine Kanäle des Drachenlords mehr zu finden. Hier ist er jedoch optimistisch und nutzt nun vermehrt TikTok, um weiterhin der Drachenlord zu sein. Das jahrelange Martyrium des Rainer Winkler und die Entscheidungen, die die deutsche Justiz in diesem Zusammenhang trifft, bewegen die Menschen, die davon erfahren. Besonders polarisiert in der Zeit nach dem Urteil des Amtsgerichts eine Kolumne des Autors Sascha Lobo, der dazu Folgendes schreibt. Dass Winkler selbst nachweislich zurückschlug, muss als Notwehr eines Mannes betrachtet werden, dessen Martyrium über inzwischen fast zehn Jahre von nichts und niemandem aufgehalten werden konnte. Der selbst von großen Medien verspottet wird. Der das Opfer einer kollektiven Hassfolklore ist und das Spottopfer einer ganzen Generation.
0: Ich finde diesen Fall auf so vielen Ebenen so krass. Same. Ich finde den auf so vielen Ebenen so krass und. Das war auch wieder so ein Fall, der mir einfach so einen richtigen Puls gibt. Ich kriege ich krieg so einen richtigen Puls bei sowas. Einfach, was ist denn los? Was ist denn los? Was soll denn, was ist denn... Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe mir ein paar von dem Video, den Videos von Rainer Winkler angeschaut. Und ja, der Content ist polarisierend. Das ist er.
1: Und es ist auch manchmal, ich muss auch zugeben, es ist manchmal skurril und es ist manchmal weird und manchmal denkt ich so, was, ist, was geht bei
0: dem ab? Ja, das und manchmal finde ich, so, ja. find ich ihn auch daneben. Ja, voll, ne? also, vollkommen. Viele von den Sachen, die er gesagt hat, finde ich auch daneben. Und das ist auch was, wo ich mir denke, das ist Content, den würde ich mir jetzt nicht angucken. Aber es gibt das eine, wo ich sage, das ist Content, den würde ich mir nicht angucken. Und das andere zu sagen, ich stelle mich vor dessen Haus... Und werft da einfach einen Silvesterböller in den Vorhof. Ja. Und, keine Ahnung, schickt dem Schweine inne rein. Also, weiß ich nicht, da bin ich ja völlig... Also, ich habe für Mobbing, egal ob Cybermobbing oder ne an sich, Mobbing wirklich auf einer persönlichen, ich persönlich als Mensch habe kein Verständnis dafür. Gar nicht. Wenn dir was nicht gefällt, dann guckst es dir nicht an. Und, das wenn es, ich auch. und wenn es illegal ist, was die Person macht, dann zeig ihn an dafür, dass es illegal ist, wenn jemand rechtsradikale Inhalte, was auch immer, verteilt oder gewaltverherrliche Dinge veröffentlicht oder so. Dann zeig die Person an. Und dann ist das in Ordnung, wenn dich das stört, weil du sagst, das ist illegal, was die Person macht. Dann fein. Aber wenn jemand Content macht, der dir einfach nicht gefällt, dann guck es dir nicht an. Aber ich finde das so krass, vor allen Dingen, wie viele Grenzen überschritten wurden ja. und wie schnell. Ich finde
1: es auch unglaublich. Also hast du, du hast bestimmt, wenn du,
0: wenn du dir ein paar Videos angeschaut hast, hast du ja bestimmt auch
1: die, ähm, sein Haus gesehen, wie das heute aussieht oder wie es aussah. Es wurde abgerissen ja. mittlerweile, glaube ich. Es war einfach komplett, komplett besprüht. Es war, da war Graffiti dran, da waren, Beleidigungen dran, ja. alles komplett vollgeschmiert mit diesem Farbzeug. Dann äh, Überall so auch so, so, also ich meine, ich kann mich auch erinnern, dass er auch so 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 Schmaukreste halt waren, weil von diesen ganzen ja, Böllern
0: so. Scheiben eingeworfen. Es ist
1: einfach so asozial. Auch so, die Tür mit Bauschaum zu verkleben, während während der Rainer Winkler da auf, auf so einem Festival war. Stell dir vor, du kommst nach Hause und Leute haben dein, deine Haustür mit Bauschaum
0: zugeklebt. Ich finde es einfach so krass, weil man sagt ja so oft, Cybermobbing ist äh, genauso konkret, also das ist ja das, was immer gesagt wird, Cybermobbing ja. und Online-Mobbing ist genauso konkret wie reales Mobbing. Weil die Leute, die es betrifft, sind reale Menschen und das sind reale Emotionen und Gefühle, die verletzt werden. Und ich finde das so heftig, weil normalerweise bleibt es bei Cybermobbing ja auch in dieser Online-Welt. Mhm. Und ich finde es so heftig, wie es in dem Fall einfach diese Grenze zwischen Online und realer Welt überschritten hat und da Ausmaße angenommen hat. Also es kannst es ja keinem erzählen, in einem 40 seelendorf wenn da 900 Leute in Techno-Rave von einem vor Einfamilienhaus ein starten und dann kommen da 250 Polizisten und die kriegen das nicht in den Griff. Da waren einfach über 1000 Leute auf einmal in diesem Dorf, wo sonst 40 Leute wohnen. Ja, und ich finde es ich so krass, also bei der Recherche zu dem Fall, das, was ich dazu gelesen habe da gab es für meinen Geschmack auch eindeutig zu wenig Urteile den Leuten gegenüber, die es gemacht haben. Ja, ich finde, also ich habe dazu wenig gefunden. Vielleicht, vielleicht tun wir jetzt auch Unrecht und da wurden
1: total viele verurteilt. Es wurden auf jeden Fall viele Geldstrafen verteilt, vor allem auch auf diesem Schanzenfest. Da ja. sind viele Geldstrafen, die auch äh, in die mehrere tausend Euro gegangen sind. Ja, ich hoffe Ja, total. Also jetzt, jedes Mal, wenn ich von der, von der Strafe für, für irgendeinen von diesen Hatern gelesen habe, war ich so... Richt, richtig so, richtig so. Ja, aber mir war es irgendwie, also offensichtlich ist es nicht, also es hat nicht gereicht. So, sie haben, also es tut mir leid, ich finde, da wurde zu wenig gemacht. Ihm wurde zu wenig geholfen. Der, der ist in
0: aller Öffentlichkeit gedemütigt worden und niemand tut was. Ich frage mich halt auch immer, und das ist das, was man nicht weiß, ich frage mich halt immer, ob die Polizei ihm möglicherweise Schutz angeboten hat. Und gesagt hat, aber wenn wir dir diesen Schutz geben, dann musst du aufhören, dich online mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Du musst aufhören, darauf zu antworten. Du musst aufhören, halt dich ein bisschen aus dem Internet raus, damit es aufhört. Damit die Leute keine Angriffsfläche mehr haben, weil wenn du dich nicht mehr präsentierst, wen sollen sie angreifen? Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er selber, weil er das in dem Urteil ja auch abgelehnt hat, sie haben ihm ja einen Deal angeboten und gesagt, wenn du nicht mehr auf YouTube bist, dann kriegst du auch keine Strafe, was ich einen schwierigen Deal finde an der Stelle. Finde ich
1: auch vollkommen.
0: Aber ja, es ist halt, hey, du wurdest krass gemobbt, dafür hast du die Leute fertig gemacht. Äh, ne, ich will gar nicht sagen, dass Gewalt an der Stelle in Ordnung ist. Gewalt ist per se nie in Ordnung. Ähm, aber sie ist nachvollziehbar an der Stelle. Sein Verhalten ist nachvollziehbar nicht richtig, aber nachvollziehbar. Und an der Stelle zu sagen, hey, äh, halte dich da mal zurück und verschwinde von der Bildfläche und dann wirst du dafür nicht bestraft. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, vor allem ist es ja, also das ist ja wirklich sein Leben irgendwann gewesen. Also ich meine, der hat sich da der war ja auch total stolz darauf, was er sich aufhört. obwohl das alles voll mit mit Antifans und Hatern waren Leute, die ihn beleidigen, waren da trotzdem war trotzdem eine mega hohe Zahl an Followern und er war da stolz drauf. Und er hat immer gesagt, hey, ich als ich glaube, Sonderschüler war auch. Ich glaube, hey, ich als Sonderschüler habe so viel geschafft und kann meinen Lebensunterhalt mit YouTube verdienen. Und er war da richtig stolz drauf. Und es ist
0: so wie sein Lebenswerk, weißt du? Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Polizei ihm vielleicht Schutz angeboten hat. Ja. Und er dafür hätte aber aus dem Internet also damit aufhören müssen. Und dass ja, er dann gesagt hat, das mache ich
1: nicht. Das ist halt so, gib deine, äh, ent, äh, ent, gib deine Identität auf oder wir beschützen dich nicht.
0: Ja, also ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Ja. Ähm, ich glaube, ich stelle es mir nur schwierig vor, jemanden zu beschützen, der sich dem weiterhin öffnet. Ja, in Anführungszeichen. Das also, stimmt. wenn ich die Polizei wäre, ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, weil wenn ich aus, aus der Sicht der Polizei ein Zeugenschutzprogramm, funktioniert gar nicht, weil nee, nee, da ja nicht er macht mit, ja weiter. Nein, vor allen Dingen wäre er nicht mal reinkommen, weil er ist ja auch kein Zeuge, der irgendwie gefährdet ist oder sowas. Ja, aber selbst bei so einem so ein Polizeischutzprogramm so oder so. Ja. Ähm, so weit, wie die gegangen sind, dass also sie wussten, wo er wohnt, sie wussten, was er macht. Und er hat sich aus dem Internet nicht rausgehalten. Das heißt, er hat es auch zwangsläufig, weil diese Dynamik so funktioniert, weiter befeuert damit. Mhm. Weil er ihnen Angriffsfläche geboten hat. Und ich glaube halt, als, aus Sicht der Polizei Stehst du dann bei ihm vor der Tür, weil das ist ja das, was sie hätten machen müssen, wenn er nicht auszieht, hätten sie einen dauerhaften Wachposten vor die Tür stellen müssen? Und dann steht da einfach jeden Tag ein Polizist und fängt die Leute ab, während die Person sich aber weiterhin sehr polarisierend im Internet äußert. Ja. Also das muss
1: ich auch sagen. Also ich meine jetzt nicht, dass er das irgendwie, dass er selbst schuld ist dass was ihm passiert ist oder dass er das irgendwie selbst gemacht hat aber mit seinem Verhalten hat er nicht dazu beigetragen, dass es dass es weniger wurde. So er hat es es ist so er hat es am Leben erhalten, sage ich mal. Er hat
0: er hätte die Art wie er damit umgegangen ist, hat es halt noch mehr befeuert. Weißt du, was ich so sad finde? Hm. Das erste, woran ich denken musste, als ich den Fall mir angeschaut habe, war wurde dir das früher im Kindergarten oder in der Grundschule auch immer gesagt, wenn dich jemand geärgert hat, reagier einfach nicht drauf, dann wird es langweilig für die? Ja. Und das hat mich als Kind schon immer unglaublich wütend gemacht. Weil ich mir dachte, warum soll ich mich denn nicht wehren? Warum darf ich mich nicht wehren? Warum darf ich nicht sagen, lass mich in Ruhe? Warum darf ich dir nicht zurückschubsen, wenn der mich schubst? Warum darf ich nicht auch was Gemeines sagen, wenn der andere auch was Gemeines sagt? Warum muss ich still sein, weil jemand anders sich nicht benehmen kann? Und das hat mich damals schon wütend gemacht. Ich habe das Prinzip verstanden von, ähm, dass es der anderen Person dann langweilig wird, mhm. weil ich darauf nicht reagiere und dann ist das nicht mehr interessant, wenn man keine ähm, Fläche keine Stage, keine Bühne, keine ähm, Reaktion bekommt darauf, ja. dass es dann langweilig wird. Aber es hat mich damals schon geärgert, diese Aussage, ja, lass es einfach über dich ergehen, weil das bedeutet es ja, lass es über dich ergehen und kommentiere es nicht und verteidige dich einfach nicht, dann wird es den Leuten langweilig. Und das ist ja im Grunde das, was im Internet so auch funktioniert. Ja. Lass es über dich hier gehen, lass die Leute einfach reden, sag nichts dazu, kommuniziere kommunizier es nicht, kommentiere es nicht. Und dann hören sie irgendwann vielleicht auf. Und er hat es nicht gemacht. Er hat sich gewehrt und hat gesagt, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere nicht, dass ihr so mit mir redet. Ich akzeptiere nicht, dass ihr meine Schwester bedroht. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann kommt doch zu mir. Dann klären wir das. Auch nicht unbedingt smart. Insbesondere die Tatsache, dass er seine Adresse rausgegeben hat.
1: Ist, also das ist das erste, halt, ja
0: eins der ersten Dinge, die ich aber
1: ja diesen Fall rausgefunden habe, war, dass er nur seine Adresse geleakt hat, die übrigens ja. immer noch über im Internet zu finden ist.
0: Und ich sehe das und denke mir so, nein, nein! Ja. Das ist halt Regel Nummer eins im Internet: gibt nichts Persönliches über dich raus, was dich irgendwie angreifbar macht. Ja,
1: ja nochmal zu dem von wegen ignorieren, wenn Leute da irgendwie, wenn Leute dich da angreifen. Ich verstehe auch den Impuls von wegen sich verteidigen, aber halt gerade bei solchem Internetding, wenn es so viele Menschen sind, was, was du kannst nichts machen. Er hat es schlimmer gemacht. Er hat es schlimmer gemacht, in, mit seiner Reaktion hat es befeuert. Und vielleicht hätte es funktioniert, hätte er sie hätte er ignoriert und hätte, hätte es geschafft, es einfach an sich abperlen zu lassen.
0: Ja, vielleicht. vielleicht ich finde ja. nur, ich finde nur diese die, die Tatsache, dass es so ist. Dass diese Dynamik entsteht, wenn du dich wehrst, dann gibst du dem anderen wieder eine Fläche, eine Angriffsfläche und damit entsteht dieses Hin und Her und diese Dynamik. Und das ist ja das, was sich bei ihm im Grunde entwickelt. Dieses Hin und Her zwischen den, ähm, dieser Anti-Fan- oder Hater-Community und ihm. Und er reagiert auf sie und sie reagieren auf ihn. Er kreiert, kreiert damit immer mehr Content für sie, auf das sie sich beziehen können und macht sie immer wütender und sie machen ihn immer wütender und dann gibt es diese, diese Dynamik zwischen mhm. ihnen. Aber jetzt mach kurz andere Sichtweise darauf, dass so sehr es ihm geschadet hat und
1: so sehr darunter gelitten hat, hat ihn das auch, hat ihn das zum, hat das seinen Kanal zum Wachsen gebracht. Und ich habe auch ein, zweimal so ein bisschen die Theorie gehört, dass er nicht bewusst, das glaube ich auch nicht, aber dass er bei manchen Dingen diese Dynamik von diesen ganzen Hatern bewusst ins, ins große Licht gerückt hat. Dass er dann halt, falls das halt, falls passiert, er wenigstens davon profitieren kann in irgendeiner Richtung. Bestimmt. Was ich tatsächlich smart fände, muss ich sagen.
0: Bestimmt. Ich glaube, dass, ähm, also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube allerdings, dass er massiv unterschätzt hat, was für eine Dynamik das ja, annehmen wird. das glaube ich auch. Und, ähm, dass er seine Adresse rausgegeben hat, finde ich, finde ich so. Also da muss ich ehrlich sagen, das war was, wo ich mir so dachte, das ist richtig dumm. Mhm. Also, dass es einfach nicht wirklich. Gar nicht klug. Ja. Können wir kurz darüber sprechen, dass er da von diesem Mädchen und diesen zwei Typen so verarscht wurde? Hast du das Video gesehen? Ja, und mir hat es den Magen umgedreht. Mir auch. Ich bin super empfindlich, was ähm, Mobbing und öffentliche Demütigung und sowas angeht. Weil mir das immer wehtut. Ich kann da nicht zugucken, ohne dass mir das wehtut.
1: Mir hat es auch richtig getan. Der Moment, wo,
0: wo sie dann
1: dieses sagt du bist der dümmste, hässlichste Idiot, den ich je kennengelernt habe. Und du siehst ja dann, wie er die Augen zumacht und so. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein... War ja klar. So, dass ja. er sich so denkt, so, scheiße, es war klar. Ja. So. so Als ob mir was Gutes passieren könnte. Dass
0: er denkt, ich bin so ein Idiot, dass ich es ja. geglaubt habe. Und das, und dann schmeißt er sie ja... Und dann, und dann sagt dieser Typ auch noch, es war, so leid, oder war gar nicht so schwer, dein fettes Herz für, für uns zu gewinnen und so. Und dann stellt er sich auch noch selber vor und benutzt es als Bühne. Ah, für die, ja. die mich noch nicht kennen, ich bin der und der Boah, aus dem und dem so, Film. Also
1: sorry, aber wirklich, ich benutze das Wort hier nicht so oft, aber so ekelhaft.
0: Ich fand's so auch richtig.
1: So ein widerliches Verhalten. Ich das ist wirklich so, widerlich. Ich dachte mir so, also da habe ich wirklich einen Puls bekommen. Und dann hat er sie rausgeschmissen aus dem, aus dem Stream. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er geweint hat. Die Grafik ist ja nicht so super, <lacht> man hat es nicht so gut gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe es rausgehört und ich dachte, ich habe es rausgehört und ich war
0: wirklich so, mir hat es so richtig, richtig leid getan. Mich, mich macht sowas immer richtig sauer, weil ich mir denke, die Leute, die auf der anderen Seite sitzen und ihn so verarscht haben, schämen die sich nicht, wenn die in den Spiegel gucken. Ich würde mich so schämen an deren Stelle, einfach man kann über den Drachenlord und seine Inhalte und über alles, was er sagt und an Content produziert, kann man sagen und denken, was man will. Da will ich mich gar nicht positionieren. Und ich will auch nicht sagen, ich finde den gut oder ich finde den schlecht oder keine Ahnung. Erstens kenne ich ihn gar nicht persönlich. Und zweitens habe ich seine Videos nicht gesehen. Und drittens tut das gar nichts zur Sache an der Stelle, meiner Meinung nach. Weil niemand auf der Welt hat es verdient, dass man so mit ihm umgeht. Niemand hat verdient, dass man ihm solche Dinge antut. Niemand hat verdient, dass eine ganze Gruppe an Ich glaube, er hatte irgendwann 220.000 Follower und mhm. die meisten davon waren Hater. Mhm. Niemand hat es verdient, dass so viele Menschen dir sagen, bring dich um, häng dich auf, dass Leute für dich in wahren Werten von Zehntausenden Euro ähm, irgendwelche Sachen bestellen, dass Leute dich auf so widerliche Art und Weise über Monate verarschen, dir so wehtun, dass du dich in jemanden verliebst und alles nur geplant, alles gelogen alles gelogen und ich finde es so unterirdisch, ein so unterirdisches Verhalten, ja. völlig egal, ob man die Person mag oder nicht. Vor allem ich, also als er am Ende dann, dann
1: Gewalt anwendet, also als er am Ende dann das erste Mal er dann das Pfefferspray benutzt und die und diesen Hater schlägt und die Taschenlampe auf den Kopf haut und sowas. Ähm, ich habe das gelesen. Und habe auch so ein bisschen so Gerichts, äh, Gerichtsartikel gelesen. Und teilweise Sachen, die so die Stadt, die Staatsanwaltschaft hat ja sogar noch mehr als zweieinhalb Jahre gefordert. Denn waren das noch zu wenig, wo ich mir dachte, ist das euer Ernst? Dieser Typ hat zehn Jahre lang, also zwei Jahre, wirklich zehn Jahre lang ja. härtestes Mobbing aushalten müssen. Da, wie gesagt, Leute, diese, dieses Mädel hat ihn verarscht. Die haben mit seinen Gefühlen gespielt. Die haben gesagt, er soll sich umbringen. Die haben ihm... Die haben ihm Scheiße geschickt, die haben ihm Innereien geschickt, die haben ihm so viel, also die haben ihm so, viel, jeden Tag hat er darunter zu kämpfen und zu leiden gehabt. Die sind mit dem, mit dem Masken im Gesicht seines toten Vaters vor seiner Tür gestanden, haben haben, 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 da Vandalismus betrieben, haben sein ganzes Dorf gegen ihn aufgehetzt, weil alle Nachbarn haben ihn irgendwann nicht mehr leiden können, weil er ja der Grund war, warum es alles so, warum so viele Leute in diesem, in diesem Dorf waren. Und dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand wundert, dass dann die Hilflosigkeit irgendwann so groß ist, dass, man das, dass dann mal irgendwann die,
0: die, die Nerven reißen. Ja. Ja. Vor allem, was ich so krass fand, war, dass die einfach in sein Haus eingestiegen sind. Da sind einfach Leute in sein Haus eingestiegen und ich meine, ich finde halt find das halt so dramatisch, weil ich mir denke, auf der einen Seite haben diese Leute dafür gesorgt, dass sein Leben so unaushaltbar ist eigentlich, also zumindest das, was was da so passiert, von diesen, wie viele Leute jeden Tag da auftauchen, wie viele Pakete er bekommt, das ganze Dorf ist mad. Ich habe in einer Doku gesehen, sein Nachbar, der sagt, er ist auf der einen Seite wütend auf diese Community und mhm. findet es furchtbar, was sie mit ihm machen. Und auf der anderen Seite ist er wütend auf auf den Rainer Winkler, weil der immer wieder darauf reagiert ja. und es damit weiter befeuert. Ja, genau, ja, das meine ich. Ja, und ich finde das so krass, einfach die Grenze was ich so unglaublich finde, ist, dass die Grenze zwischen Online, also Cybermobbing und in der Realität jemandem gegenüberstehen und das mit ihm tun, dass die sich so aufgelöst hat. Weil normalerweise hast du ja auf der einen Seite, und das ist ja häufig der Grund dafür, dass Leute in YouTube-Kommentaren YouTube oder auch sonst im Internet immer so unglaubliche Kommentare posten, in denen dann ganz schnell mal sowas drinsteht wie ja so ein Untermensch wie du und dann irgendwelche vulgäre Sprache oder bitte bring dich um oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die würde man keinem Menschen ins Gesicht sagen. Ich würde behaupten, dass 95% der Leute, die solche Kommentare schreiben, das einem Menschen nicht ins Gesicht sagen würden. Safe nicht, safe nicht. Und das finde ich so krass, dass bei ihm diese Dynamik sich so weit entwickelt hat, dass er, also dass er tatsächlich in der Realität mit diesen Leuten konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass er seine Adresse rausgegeben hat. Weil er damit real angreifbar geworden ist. Ja. Hast, hast du den
1: äh, diesen Spiegelartikel von Sascha Lopo gelesen?
0: Nein.
1: Ich habe ihn mir vorhin tatsächlich noch durchgelesen, weil ich ähm, ziemlich kurz vor dieser vor, dem Aufnehmen von dieser, vor der Aufnahme von dieser Folge äh, nochmal äh, von diesem Artikel gelesen habe und wie hohe Wellen der geschlagen hat. Da haben sich wirklich alle angegriffen gefühlt. Ähm, da haben sich dann die Richter zugeäußert, die Staatsanwaltschaft und so und haben sich alle super auf den Schlips getreten gefühlt. Den gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, ja, und natürlich auch im Internet hat es natürlich die ganzen Hater, die das gelesen haben, ähm, haben sich ultra darüber aufgeregt. Von denen hat überhaupt keine Ahnung und was labert der da? Ähm, dieser Artikel ging wohl viral und ist der meistgelesene Spiegelartikel, den es bisher gibt. Wow, okay. Ähm, und ich meine, gut, also was ich sagen muss, ist, dass Sascha Lobo da schon sehr sehr eindeutig formuliert, also sehr provozierend. Zum Beispiel nennt er die Hater in, dem, in seinem Artikel, oder in dieser Kolumne ist es ja eigentlich, ähm, ich zitiere, die Hater, auch diejenigen, die nur mal schauen wollen oder so ein bisschen mitschwimmen, sind faschistoide Menschenfeinde. Sie verdienen Verachtung und harte Bestrafung.
0: Hm, das ist schon sehr, sehr eindeutig. Ja, also er...
1: Er gibt sich jetzt nicht Mühe, es, es irgendwie blumig zu verpacken, was er denkt. Ähm, und ähnlich spricht er über die Justiz, die da irgendwie mitgemobbt hat, die sie da als Mittäter ähm, spricht davon, dass die Richterin Rainer Winkler verhöhnt habe und dass sich, ja, dass sich eigentlich nicht nur die Hater, sondern auch die Justiz Rainer Winkler gemobbt haben. Und übt halt massiv Kritik daran. Und ich muss sagen, dass ich bei dem Artikel schon irgendwie, also bei diese Emotionen, die es transportiert, diese Wut und diese Fassungslosigkeit darüber, da konnte ich mitgehen bei diesen Emotionen. Weil ich hatte es gelesen und war teilweise so, also ich spüre, was du meinst. Und ich habe es auch gefühlt, als ich diesen, diesen, diesen Fall gemacht habe. Ja.
0: Was, was ich daran so unglaublich finde, ist einfach die Tatsache, dass das zehn Jahre lang funktioniert hat. Also, dass er zehn Jahre lang diese Dinge erduldet hat und ehrlich gesagt, bevor ich mich komplett mit dem Fall auseinandergesetzt hatte, dachte ich die ganze Zeit wenn also weil ich in einem Nebensatz gelesen hatte, dass er jetzt vor Gericht steht, dachte ich den werden die nicht schuldig sprechen. Ja, ich dachte es auch. Also da wird es ähm, definitiv eine massive Empfehlung geben hey bau dir woanders was auf, löst dich von youtube bla 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 bestimmt Ja das weil ist so man natürlich weil man natürlich nicht will, dass es jetzt noch 15 verschiedene Urteile und Auseinandersetzungen und sowas gibt. Aber dass sie ihn dann am Ende tatsächlich verurteilen. Ich meine, wenn man es mal loslöst von der Gesamtsituation, ist es Körperverletzung, Punkt. Ja, Und Körperverletzung wird verurteilt. Aber ich finde persönlich, dass da der Kontext davon, dass der Staat es selbst zehn Jahre lang nicht hinbekommen hat, diesen Menschen zu schützen, ausreichend zu schützen, ja. äh, finde ich, ist da irgendwie nicht so ganz von meiner, von meiner Außenperspektive. Ich weiß ja nicht alles, ich weiß nicht genau, was da abgelaufen ist. Aber von dem, was ich von außen sehe ist das in meiner persönlichen Einschätzung nicht so richtig in die, also in den Ur, in das, in das Urteil und auch in die ganze Situation mit integriert worden? Voll. Und weißt du, was ich mir auch denke? Irgendwie eigentlich haben wir in Deutschland ja so
1: diesen Rehabilitationsgedanken bei, bei ähm, Haftstrafen. Mhm. Na, also es geht ähm, klar, es geht um Strafe und es geht aber auch um Rehabilitation. Mhm. Und um eben den Menschen irgendwie neue, im besten Fall, ich weiß,
0: es funktioniert nicht immer so, im besten Fall, nach der Haft ein straffreies Leben zu ermöglichen. Ich habe in meiner Schulzeit äh, meine Facharbeit darüber geschrieben, Resozialisierung in deutschen, äh, deutschen Gefängnissen. ah ja, und was kam raus? Läuft nicht gut. <lacht> okay, aber der Gedanke ist ja da. Ja, da, der, Wille, der, eigentlich, der Wille ist eigentlich da. Eigentlich ist der Wille da. Und
1: gerade da, gerade bei diesem Fall, sorry, aber ich sehe nur Bestrafung. ja. Weil ich meine, was willst du bei ihm resozialisieren, wenn sein, seine Tat meiner Meinung nach äh, das Ergebnis von zehn Jahren massiven,
0: massiven psychischem Leid war? Vor allen Dingen, vielleicht setze ich mich damit jetzt in die Nesseln, aber ich persönlich finde zweieinhalb Jahre für den Schlag mit einer Taschenlampe irgendwie ziemlich viel. Ähm, also ja. unverhältnismäßig viel. Vor allen Dingen, wenn man die Umstände berücksichtigt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich schon viel früher jemanden mit einer Taschenlampe <lacht> geschlagen hätte, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre. Einfach weil. Ich auch. Was willst du dann machen? Ja. Was willst du denn machen? Das ganze Dorf hast du. so eine Hilflosigkeit. Es stehen dauernd Leute vor der Tür. Du kriegst ein Paket nach dem anderen mit Scheiße und Schweineinnereien. Ja. Also sorry für meine sehr deutliche Sprache gerade, <lacht> aber da wirst du doch bekloppt, ja? Also, und dass er sich dann dagegen entscheidet zu sagen, ich halte die Klappe und lasse das über mich ergehen, sondern sagt, ich wehre mich und ich klage sie an quasi und sage, ihr könnt das nicht mit mir machen, ich lasse das nicht zu. Und dass er dafür so krass bestraft wird und das, also, ich fände es cool, wenn wir gleich so ein bisschen switchen und in den psychologischen Teil gehen, damit ja. ich aufhöre, mich so krass darüber aufzuregen, aber gehe ich, ich persönlich, als Laie im juristischen Bereich gehe ich nicht mit. Same, ich auch nicht. Also ich find's, äh,
1: ich persönlich find's ich finde es unter aller Sau, dass dass da, dass er da diese, dass es das einfach, dass das so gelaufen ist. Ich finde es wirklich. Also dieses ganze Paket,
0: der vor allen Dingen könnte kotzen. Jetzt gerade ist er ja auch obdachlos und ja. pendelt von Pension zu Hotel und so weiter und so fort. Hilft ihm denn jemand? Ja, das ist. Genau. Macht irgendjemand irgendwas sorgt so jemand dafür, jetzt? dass es nicht weitergeht. Sorgt jemand dafür, dass er sich nicht mehr selber schützen muss? Offensichtlich nicht, weil die ganzen Hater finden seinen Standort und er fliegt aus Hotels raus, weil die Leute bei, der, bei den Hotels anrufen und Stress machen und keine Ahnung was. Hm. Also, da muss doch irgendjemand versuchen, diese Dynamik zu stoppen. Und ja. das kann man doch nicht nur ihm anlasten. Man kann doch nicht sagen, sieh mal zu, wie du deine Dynamik jetzt in den Griff kriegst. Und was ich mir gerade auch noch einfällt, ähm, obwohl man ja auch zugutehalten muss. Also Ich meine, wir regen uns jetzt die ganze Zeit
1: über die zweieinhalb Jahre auf, was natürlich ein totaler Aufreger ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber es, er ist ja in Revision gegangen, der wurde stattgegeben und dann wurde es ja vor dem Landgericht nochmal neu verhandelt.
0: Ja, aber auch nur, dann weil der Psychiater ihn vermindert schuldfähig gesehen hat. Ja, genau, da wissen wir nicht, ob es nur daran lag. Okay, okay. Hm? Fair, fair point. <lacht> aber er hat ja dieses Gutachten bekommen und wurde dann wegen der Intelligenzminderung? Ja, war Intelligenzminderung. Für vermindert schuldfähig gehalten? Ja. Und da denke ich mir, dann müsstest du, doch, müsstest du doch jetzt erst recht unterstützen. Ja, genau. Also nachdem das diagnostiziert ist, musst du doch erst recht unterstützen, weil du davon ausgehen musst, dass möglicherweise der Person die Tragweite von dem, was passieren würde, nicht bekannt war. Dass die Person vielleicht nicht abschätzen konnte, was passieren würde, dass die Person vielleicht sich auch nicht he zu helfen weiß, was mache ich jetzt damit? Ja, oder halt auch, dass auch die, ähm, die vielleicht die Planbarkeit
1: oder die Impulsivität einfach weniger kontrollierbar war für ihn, weißt du? Ja. Ich meine, er war ja super impulsiv, sehr reizbar, ist schnell hochgegangen, von Anfang an schon, also nicht, nicht als er schon eine Weile war, sondern von Anfang an schnell hochgegangen. Ja. Was ja bei Menschen mit einer Intelligenzminderung nicht selten ist.
0: Ja, bei mir fehlt da einfach das Level an Support. Also vielleicht wissen wir es nicht, kann ja sein. Vielleicht hat er ja Leute ähm, bereitgestellt bekommen, die ihm jetzt helfen, was Neues aufzubauen. Aber für mich wirkt das im Moment von dem, was man so sieht, eher nach, ja, jetzt ist er halt verurteilt, Bewährungsstrafe, aber er hat kein Zuhause mehr, er hat kein YouTube mehr, er hat keine Community und nichts, wo er sich aufhalten kann, weil die Leute ihn überall finden. Und ich frage mich halt, und das will ich, würde ich da gerne einfach auch im Raum stehen lassen. Aber ich frage mich, wo soll das hinführen, wenn da jetzt niemand eingreift? Wo soll es hinführen? Ja. Mit dieser offenen Frage würde ich, glaube ich,
1: gerne zum psychologischen Teil weitergehen. Ähm, genau, jetzt haben wir uns äh, haben sehr deutlich gemacht, was wir davon halten <lacht> und unsere Emotionen freien Lauf gelassen. Ähm, genau. Jetzt würde ich einfach mal gerne weitermachen, erstmal zu erklären, was Cybermobbing überhaupt ist, weil davon haben wir jetzt irgendwie viel gesprochen. Und vielleicht weiß man gar nicht so genau, unter was das, was darunter verstanden wird. Weil ich meine, wir alle wissen, was Mobbing ist, aber irgendwie, wo fängt Cybermobbing an und wo hört es auf? Was ich mit am ähm, interessantesten finde, was ich direkt mal vorne reinschieben würde, ist, dass Cybermobbing in Deutschland kein Straftatbestand ist. Also, ich meine, Mobbing ist mittlerweile einer, auch wenn es diffus ist, so wie Stalking. Ähm, aber Cybermobbing ist gar nicht drin. Finde ich ganz schwierig. Vielleicht kommt es ja. Also, ich meine, jetzt ist, das wird, das wird immer präsenter. Durch diesen Fall ist es sehr in den Mittelpunkt, in, in die Aufmerksamkeit gerückt. Ich hoffe,
0: dass das noch aufgenommen wird. Weil ja, das, das ist da, ziemlich wichtig. Da hängt halt irgendwie immer noch der Gedanke dran von: ja, es ist ja nur das Internet. War ja nur online. Genau. Aber spätestens bei diesem Fall, Leute, es ist nicht nur Internet. Ja, vor allen Dingen auch im Internet ist es halt ein echter Mensch, der auf der anderen Seite ja. sitzt mit echten Emotionen, die verletzt werden können und echten Gefühlen als Reaktion auf das, was man schreibt. Es mhm. also sind halt doch nicht nur Worte, die irgendwo rumflattern. Ja. Unter Cybermobbing oder auch
1: Cyberbullying versteht man Beleidigungen, Bedrohungen, Bloßstellungen oder auch Belästigungen von Personen mithilfe von ähm, Internet, Kommunikationsmedien, zum Beispiel ne, bei Handy, E-Mail, Foren, Chats, soziale Medien, Websites. Es wird definiert als eine aggressive und vorsätzliche Handlung, die von einer Gruppe oder Einzelnen mittels elektronischer Kommunikationsmittel wiederholt und über längere Zeit gegen ein Opfer, das sich nicht ohne weiteres dagegen schützen kann, durchgeführt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Meinung nach ist das eine gute Definition von dem, was bei Rainer Winkler passiert ist. 100 Prozent. Ja. Wir haben ja schon gesagt, dass es einfacher ist, so schlimme Dinge zu sagen, wenn man anonym ist. Dass wir glauben, dass ganz viele oder ich würde mal sagen, über 90 Prozent von ja, zum Beispiel den Hatern von Rainer Winkler sich nicht trauen würden, ihm das ins Gesicht zu sagen. Beziehungsweise vielleicht es nicht sich trauen würden, ins Gesicht zu sagen, wenn sie alleine wären. Ich denke, so dieser 900-Leute-Mob. Da hätte sich wahrscheinlich jeder das
0: getraut mit dieser riesigen Menge an Menschen hinten dran, die das Gleiche sagen. Weißt du, was ich tatsächlich glaube? Was? Ich glaube, dass die ersten 200, 300, lass es 4, 5000 Hater gewesen sein, dass die am Anfang sich das nicht getraut hätten, weil es hat sich ja ganz lange online abgespielt. Ja. Und ich glaube, dass ähm, da aber irgendwann eine Dynamik draus wird und sich die Moralvorstellungen verschieben. Ja, und vor allem, man irgendwie auch bestätigt wird von allen anderen.
1: Wenn so viele Leute das machen, dann kann es ja nicht so falsch sein.
0: Genau. Hm. Und dass es dann eine Dynamik quasi ist, in der das nicht negativ ist. Also im Internet ist es ja so, es ist anonym und es hat keine direkte Konsequenz. Wenn ich auf der Straße jemandem etwas richtig Unverschämtes ins Gesicht sage oder etwas sehr Beleidigendes, dann kann es sein, dass die Person A in Tränen ausbricht, B einfach weggeht, mir C eine Ohrfeige gibt oder mir die gegen Schienbein tritt. Oder mich anschreit und mich auch beleidigt. Ich werde also mit direkten Emotionen in realer Form inklusive Mimik, Gestik und Stimme konfrontiert. Ja. Im Internet passiert das nicht. Im Internet liken oder disliken Leute meinen Kommentar. Und vielleicht antwortet jemand darauf und sagt, boah, finde ich voll gut oder finde ich voll schlecht. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass Leute darunter schreiben, sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich Mitglied einer Gruppe werde, in der alle das genauso sehen. Ich finde es, ehrlich gesagt, jetzt das ist so es so, so ein Umschlag
1: gerade von, gerade sind wir noch so voll emotional und regen voll darüber auf, was da passiert ist. Und jetzt muss ich sagen, finde ich es gerade irgendwie interessant, darüber nachzudenken, weil es aus sozialpsychologischer Sicht ein ziemlich interessanter Prozess ist. Also weil da das sind ja Du hast vollkommen recht. Einzeln hätten sich diese Leute das nicht getraut. Und einzeln wäre vielleicht auch dieses Bewusstsein gewesen, okay, das ist gerade vielleicht, vielleicht nicht bei allen, okay. Aber bei den meisten wäre das Bewusstsein gewesen, okay, das ist eigentlich gerade nicht cool, was ich mache. Mhm. Aber dadurch, dass es das irgendwann so viele Menschen waren und dass da so eine Dynamik entstanden ist, ähm, gibt es ja so Phänomene, dass Menschen dann teilweise gar nicht mehr ihre persönlichen Wertvorstellungen ähm, ich würde würd nicht sagen haben, die haben sie ja trotzdem noch, aber dass diese persönlichen Wertvorstellungen dann irgendwann dies, bezüglich diesem Thema nicht mehr vorherrschen, sondern dass so eine Gruppenwertvorstellung übernommen wird.
0: Ja, ne? genau, das, genau das meinte ich mit ja. der mit der, ähm, wahrgenommenen mit dem wahrgenommenen Moralsystem. Genau, Weil dass sich die Werte verschieben und genau. sich an der Gruppe
1: anpassen. Dass sogar deine eigenen Werte, selbst wenn du ganz andere Vorstellungen eigentlich hast, selbst wenn du vielleicht einer bis der komplett gegen Mobbing ist. Es kann sein, dass da vielleicht Leute drin sind, die eigentlich diese Einstellung vertreten, aber sich dieser Gruppe anschließen. Aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht auch, weil man, also weil sie sich selber sehen als, naja, der hat so eklige Sachen gesagt, sexistische, rechtsradikale, was auch immer. Der hat ja alle möglichen Äußerungen getätigt, wo man ja. sagen kann, das geht nicht. Mhm. Und vielleicht haben sie sich selber verstanden als, wir müssen den stoppen. Ja, und... Also nicht alle, sicherlich nicht alle, ja. weil teilweise das, was man da gesehen hat, ist äh, jenseits von Gut und Böse. Aber dass vielleicht einige dachten, ja, da muss ich irgendwie gegenhalten, damit der nicht zu viel Fürsprecher bekommt. Ja. Und ich glaube auch in dieser Gruppe,
1: also ich bin mir sehr sicher, dass in dieser Gruppe auch immer wieder so ein bisschen dieses Narrativ war: ähm, Wir mobben ihn ja nicht nur, sondern wir zeigen ihm vielleicht einen anderen Weg. Also ich habe ich von, von welchen gehört, die das gesagt haben: So, wir wollen ihm ja helfen. Damit der, ähm, damit der irgendwie aufwacht und was Richtiges aus seinem Leben macht und nicht nur diese dummen YouTube-Videos, weil die will ja niemand sehen. Und irgendwann ist er irgendwie 50 und hat nur in seinem Leben nur so dumme YouTube-Videos gemacht und wird dann obdachlos und versinkt in Armut.
0: Und mein erster, mein erster Gedanke war, es glaubt ihr doch selbst nicht. Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke gerade genau, ist auch dein Job. Mhm. Ist dein <lacht> Job, dich darum zu kümmern, was andere Leute aus ihrem Leben ja. machen. Aber ich glaube, dass das dass das wirklich was ist, was in
1: so einer Gruppe als Narrativ sich entwickeln kann und was dadurch dann dieses Ganze unterstützt. Weil ich meine, dass vielleicht dann auch, wenn einer zweifelt, die anderen sagen, ja komm, aber der der reitet sich so in die Scheiße rein, der, der, macht, so, der macht so schlechtes Zeug, so von wegen, wir stoppen ihn. Weißt du, was ich meine? Dass das so ein ja. Narrativ ist, was das trägt. Was aber, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es das wirklich verinnerlicht ist. Also, also dass, dass niemand wirklich denken kann, dass er ihm, dass
0: er ihm damit hilft. Nee, ich glaub, was ich mir vorstellen könnte, ist, er selber reagiert ja auch oder reagierte schon am Anfang super heftig auf diese Kommentare. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass durch die Heftigkeit, mit der er darauf reagiert hat, die Leute, die diese Kommentare geschrieben haben, noch heftiger darauf reagieren mussten. Darauf hat er noch heftiger reagiert und sie mussten noch heftiger werden. Und dann gab es immer mehr Leute und Also quasi, das ist wie so eine also, dass es ganz schnell wegging von dem, hey, mach das mal nicht, das liegt dir nicht oder ich mag deinen Content nicht. Es gibt ja immer irgendwelche Leute, die Nachrichten schreiben und sagen, ich finde, ihr seid blöd oder so. Ich meine, ich glaube, wir haben bisher äh, relativ viel Glück so auf unseren sozialen Kanälen, dass wir selten Leute haben, die sagen, also die einfach irgendwie schreiben, ihr seid scheiße oder sowas. Ich kann mich gerade an keinen erinnern, wo es heißt, ihr seid scheiße. Aber nein, den Satz nicht. Also, aber nein, das also weiß, was ich meine. Also, ich, ich
1: muss sagen, wirklich, das ist wirklich wenig. Ja, ja, genau. Ist halt sehr nett. Aber,
0: aber es gibt halt, ähm, solche Kommentare gibt es und die gehören dazu. Ja. Ähm, weil du halt einfach, du kannst nicht von jedem gemocht werden. Du wirst auch in der Realität nicht von jedem gemocht und das ist in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du darauf heftig reagierst, dass die andere Seite dann natürlich auch heftig reagiert und dass sich dann so eine Spirale ergibt, die einfach immer weiter eskaliert und weiter eskaliert und das einfach immer krasser wird. Ja. Ich glaube auch, dass da ganz sicher so eine Entmenschlichung auch stattgefunden hat. Das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also was mir bei ihm extrem aufgefallen ist, was ich extrem auffällig fand, war, dass ähm, er selber ja Computerspiele auch gespielt hat und seine Community ja auch viel aus Gamern und so bestand, also viel aus Leuten, die selber zocken. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er äh, Gronk als Vorbild sogar hatte. Ja, seine ja. Livestreams und so, dass er sein wollte wie Gronk. Und Gronk ist ja mega erfolgreich, mega ja. beliebt. Und ähm, das, was ich so krass fand, war, dass jemand in der Nähe des Grundstücks dieses Logbuch versteckt hat. Und damit im Grunde ein Spiel daraus gemacht hat. Wie so eine Quest. Es war ja auch das Drachengame. Genau. Und dass diese ganze. Spirale, die ursprünglich mal angefangen hat mit Hater-Kommentaren, auf die er reagiert hat, eine Eigendynamik entwickelt hat, die ein bisschen wie so eine Quest in einem Game ist. Hm. Du hast so ein Logbuch, in das du dich einträgst, weil du hier warst. Du hast eine Community, mit der du gemeinsam Dieser 900-Leute-Mob erinnert mich auch ein bisschen an so ein Raid. Wie bei World of Warcraft, wo was, sich Was ist ein Raid? Ähm Okay, also, <lacht> ähm, bei World of Warcraft gibt es bestimmte Bosse, die, also bestimmte Gegner, ähm, die du nicht alleine bekämpfen kannst, sondern die du nur in Gruppen von 20 Leuten zum Beispiel bekämpfen kannst. Ah, das hast du mir schon mal erzählt. Ich habe dir das, glaube ich, ja. auch schon mal erklärt. Ja, 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 I know, I know. Und auf mich wirkt dieses Ganze, was ich auch das äh, Drachengame nennen und dann gibt es dieses Logbuch, wo Leute sich eintragen, die da hinkommen und die organisieren sich untereinander und es stehen 900 Leute vor der Tür. Und sie, für sie ist es das Drachengame. Und für mich hat es so komplett diesen Charakter von sowas was Surrealem. Ja. Diese ganze Situation finde ich so absurd, dass sie mir fast surreal vorkommt. Okay. Ähm, was für eine Dynamik das aufgenommen hat. Und an der Stelle habe ich auch gedacht, dass sie ihn bis zu einem gewissen Grad irgendwie entmenschlichen. Weil kein Mensch, also da habe ich äh, drüber nachgedacht, kein Mensch könnte eigentlich von, an, also andere Leute so behandeln, in so einer großen Gruppe, ohne dass wenigstens eine Person in der Gruppe denkt, was machen wir hier eigentlich gerade? Mhm. Wobei das auch wieder sozial, psychologisch oder gruppenpsychologisch ist, will sich niemand gegen die Gruppe stellen, ja. weil jeder dann das Angst hat. dachten sich vielleicht einige so, oh, ist ein bisschen krass, aber will dann halt auch keiner was zu sagen, weil genau. man will nicht schuld sein. Ähm, Und es man gibt, will nicht ausgestoßen werden. Genau. Und es gibt ähm, Entmenschlichung tatsächlich als häufige... Idee auch in äh, bei Kriegsverbrechen, warum mhm. Leute ähm, Kriegsverbrechen begehen, also so Vergewaltigungen oder sowas zum Beispiel, weil sie die Leute entmenschlichen, ja. sie also als Gegenstand betrachten und nicht mehr als Menschen. Und es gibt allerdings in jüngeren Studien gab es ähm, Gegenbewegungen, bei denen die Frage war, liegt es nicht vielleicht daran, dass wir wissen und anerkennen, dass diese Leute Menschen sind, dass wir das tun? Weil wenn wir sie als Menschen behandeln, nur wenn wir anerkennen, dass sie Menschen sind mit Empathiefähigkeit und Emotionen, können wir sie verletzen und nur dann macht es auch Sinn, diesen Leuten das anzutun, weil es ihnen wehtut, weil es das ist, was wir wollen. Ja, kann ich nachvollziehen, aber trotzdem,
1: also ich glaube, dass, dass wenn wir von Entmenschlichung sprechen, dass es dann nicht heißt, dass wir irgendwie alle menschlichen Attribute absprechen, sondern dass es, ähm, dass es eher so wie so ein Herabwürdigen ist. Von wegen, dass es. Ja, ein Herabwürdigen ist, dass es zwar ein Mensch ist, aber nicht die gleiche, also so hat es sich anhört, aber dass, dass es dann nicht die gleiche Art Mensch ist oder die gleich, gleiche, ich sag mal, Level Mensch ist wie wir. Weißt also, du, dass, dass man es herabwürdigen muss, um so damit umzugehen. Mhm. Dass es nicht heißt, dass, dass diese Person keine Emotionen hat oder nicht irgendwie ähm, darunter leidet, dass, dass es klingt, dass ist den bewusst, aber dass es eben einfach als dass diese Person als minderwertig gesehen wird und diese dieser Prozess der, der Entmenschlichung ist.
0: Das finde ich nämlich eine mega interessante Unterscheidung, weil es gibt ähm, Entmenschlichung, als man nimmt einen Menschen nur noch als Objekt wahr. Mhm. Also man hat gar nicht mehr im Kopf, dass das ein Mensch mit Emotionen und Eigenschaften und Eltern und Familie und was auch immer ja. ist. Und das ist häufig eben diese These, diese komplette Objektifizierung von jemandem. Und dann gibt es eben diese These, die ich gerade meinte, ähm, die auch... Im Grunde, das bedeutet, was du sagst, dass der Mensch, also dass die Person als Mensch wahrgenommen wird, aber herabgewürdigt wird, ähm, weil nur jemand, den man als freien Menschen betrachtet mit Emotionen und Intentionen und Bedürfnissen, dem kann man unterstellen, dass er böse oder gefährlich ist. Ja. Und nur jemand, dem man böse bös Bösartigkeit oder Gefährlichkeit oder irgendeine negative Eigenschaft unterstellen kann, ähm, den kann man dann auch. In diesem Sinne bestrafen. Ja, und auch nur mit negativen
1: ähm, Attributen bewertet. Ich meine, was hat der alles bekommen? Asozial, ekelhaft, dumm, äh, fett, fett, äh. Hm. Kann auch es waren viele. Es waren, genau, es waren sehr viele und es waren hauptdurchgehend negative und es waren alles so richtig herabwürdigende. Auch so Dinge, die so, denke ich, bei den Menschen, die die da dieses, die Hater waren, auch mit Ekel besetzt sind. So von wegen so asozial und eklig und macht eklige Dinge, sagt eklige Dinge.
0: Weißt du, das ist halt so eine, ja, ja, ein Herabwürdigen ist. Für mich steht das irgendwie auch immer in Verbindung mit, also für mich ist es einfach unweigerlich. Gibt es eine Verbindung zwischen diesem Verhalten und einem sich selber aufwerten? Ja. Und sich distanzieren zu sagen, ich bin so viel besser als du. Ich bin so viel smarter als du. Ich bin so viel begabter, hübscher, keine Ahnung was. Und es gab da eine, eine ganz, ja, im Grunde eine ganz, interessante, ähm, eine ganz interessante Aussage von Peter Sommerhalter vom Karlsruher Bündnis gegen Cybermobbing. Der hat nämlich selber gesagt, ähm, zu diesem ganzen äh, Drachenlord-Fall, dass diese wie er sagt, Selbstinszenierung in Altschauerberg einer Ego-Tankstelle gleicht. Also im Grunde, dass die Leute, die da hingehen, das machen, um ihr eigenes Ego zu putschen, um sich besser zu fühlen. Und er sagt, er findet es besonders erschreckend, dass es bei den Leuten, die daran beteiligt sind, überhaupt keine Empathiefähigkeit mehr gibt. Also, dass sie gar keine Empathie für diesen Menschen haben. Und da wiederum steige ich dann wieder ein bei der Entmenschlichung, auch bei der Objektifizierung, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass sie es zu einem Spiel erklärt haben ist der Hauptdarsteller, also der Drachenlord, irgendwie kein richtiger Mensch mehr. Beziehungsweise ich denke, dass es auch um Distanzierung geht. Also ich meine, Empathie bedeutet ja, du kannst,
1: also du kannst total unempathisch sein, aber trotzdem wissen, dass Menschen Gefühle haben. Psychopathen zum Beispiel, wo wir sagen, wo, wir, wo es ja ein Symptom ist, da wenig bis gar keine Empathie zeigen oder fühlen zu können, die wissen ja trotzdem, dass Menschen Emotionen haben. So, die wissen auch, kognitiv, okay, die Person hat jetzt Angst. Aber sie können es nicht fühlen. Und ich denke, dass es auch dass, dass wir das auch können, jeder mehr oder weniger, dass wir da Distanz aufbauen können. Also wir können durch Prozesse, durch, entweder durch bewusste Entscheidungen oder durch solche Gruppenprozesse, können wir Distanz nehmen zu anderen Menschen oder auch Tieren ja. und können mehr oder weniger Empathie empfinden. Das Gleiche ist mir gerade eingefallen. Deswegen finde ich irgendwie die, die Definition von oder die, diese Begründung von Entmenschlichung, die du gerade genannt hast, finde ich voll schlüssig für mich. Weil ich gerade in meinem Kopf irgendwie das Gleiche denke in Bezug auf, ähm, das, das hört sich jetzt kacke an, aber das ist der Prozess mit, bei, bei Tieren. Zum Beispiel, wir haben ähm, also wir Massentierhaltung. ja wir, wir Die Menschen, die Fleisch essen, wir gehen in den Supermarkt und kaufen Fleisch. Und würden wir vielleicht sehen, diese Tiere sehen und... Ähm, und sehen, wie sie in den Schlachthof reingehen, würden vielleicht vorher Zeit mit ihnen verbringen, dann wären wir näher dran und müssten Empathie empfinden. So, dadurch, dass wir so eine Distanz dazu haben, fühlen wir diese Empathie nicht. Also wir haben, wir haben wenn, wenn du in den Supermarkt gehst und da Wurst kaufst, haben die meisten Menschen da kein, haben da kein Gefühl von Mitleid oder Mitgefühl, sondern es ist halt einfach total distanziert von dem, von dem Tier, das es einst war. Ist es jetzt einfach nur ein Produkt, was du im Supermarkt kaufst? wenn wir stattdessen jetzt darüber sprechen, irgendwie dass in China Hunde gegessen werden, was emotional näher an uns dran ist, weil Hunde bei uns unsere Haustiere sind und wir sie lieben und sie mit uns leben und Familienmitglieder sind,
0: da sind wir näher dran und da empfinden wir mehr Empathie. Ja, und ich glaube, dass so eine ähnliche Mischung, also dass so eine ähnliche Situation in genau dieser Dynamik aufgetaucht ist. Also du hast jemanden, der sich im Internet sehr kontrovers äußert. Ja. Dann bekommt er die ersten negativen Kommentare und reagiert darauf mit einem also mit einem extrem emotionalen Statement also reagiert sehr wütend darauf und in dem Moment gibst du den Leuten die einfach an sowas Spaß haben und vielleicht auch der Meinung sind die geben dir jetzt noch mal was dagegen weil du hast sie vielleicht in ihrem Ego gekränkt oder so die hauen dann da noch mal dagegen und diese Community wird größer weil mehr Leute darüber lachen und wenn man über jemanden lacht mit jemandem zusammen kann das ja ganz schnell umschwinken in ein ich lache jemanden aus ja und wenn du da dann, er ist ja relativ plötzlich berühmt geworden,
2: mhm.
0: und wenn du da dann diese breite Öffentlichkeit, in dieser breiten Öffentlichkeit auf Hasskommentare immer noch so reagierst, gibst du den Leuten eine unglaubliche Bühne. Das heißt, du gibst ihnen die Möglichkeit, dich als Menschen wahrzunehmen und gibst ihnen aber gleichzeitig so viel Feuer, dass sie dagegen halten wollen. Und gleichzeitig organisiert sich das Ganze, weil es immer mehr Leute werden, wird es irgendwie wie so ein Spiel. Und jeder, der neu dazukommt, findet es erst super witzig, weil es ja nur so ein Spiel und die Distanz aus dem Internet, das finde ich nämlich mega interessant, auch diese Dynamik, mhm. dieser Übergang. Es ist erst irgendwie witzig, weil es ist anonym und es ist im Internet und das tut ihm ja nicht weh und... Ich habe ja auch keine Konsequenzen davon. Und, und ich muss auch nicht drüber nachdenken, weil es ist ja nur auf meinem Bildschirm und ich kann ihn ja ausmachen. Genau. Und es ist so das Drachengame. Super hm. witzig, was da gerade passiert. So, ja, das ist halt dieser Typ so. Aber ich meine, der regt sich auch immer krass über alle auf. So, Der macht uns ja auch immer mega fertig in seinen Videos. Es ist so albern. Hm. Und das ist schon der Moment, in dem man die Person herabsetzt und herabwürdigt. Und jedes Mal, dass er sich im Internet darüber aufgibt, äh, aufregt, gibt er ihnen ja noch mehr Feuer. Ja. Er gibt auch den Leuten, die neu dazukommen, mehr einen Grund, ihn blöd zu finden, dagegen zu halten. Und vielleicht auch das Gefühl von, wir sind im Recht. Du benimmst dich ja auch total daneben. Du sagst ja auch richtig gemeine Sachen über uns. Und ich muss mich ja verteidigen. Und dass sich aus dieser Dynamik dann etwas ergibt, das ähm, plötzlich dann in die reale Welt übergeht. Und in dem Zeitpunkt ist die Community schon so groß, dass es nicht mehr komisch ist, wenn da eine Person vorm Haus steht und ihn beleidigt, weil da steht nicht eine Person, da stehen zehn. Hm. Und im Internet gibt es eine Community von, keine Ahnung, 6000 Leuten, die alle das Gleiche sagen. Ja,
1: und die dann die, die Videos von diesen Leuten, die da jetzt als erstes sind, anklicken und es voll witzig finden ja. und sie voll befeuern, und so
0: voll cool, dass du da hingefahren bist und, und sie das bestätigen. Logbuch voll die gute Idee. Und das sehen die Nächsten und sagen, wow, super witzig, lass uns das auch mal machen, total cool. Hm. Und dann wird es ein Spiel, jemand versteckt da ein Logbook. Einer der ersten, das fand ich mega krass, die eine der ersten Personen, die da gewesen ist, hat da ein Logbook versteckt. Und da geht es ja schon los, ähm, dass das direkt am Anfang schon zu so einem Spiel gemacht wird. Ja. Zu sagen, wer traut sich nach, wer trägt sich da noch ein? Es ist das Drachen-Game. Und es ist wie so eine Quest, ist die in die Realität verlegt wird und auf der einen Seite vermenschlicht oder nicht vermenschlicht, aber zeigt sich der Drachenlord immer menschlich, indem er sich aufregt, gibt den Leuten damit aber Feuer. Und wird gleichzeitig entmenschlich, dadurch, dass sie ihn degradieren und ihm sagen, ja guck hier, super witziges Game, alle sind auf der, auf der gleichen Seite, es gibt sogar ein Logbuch, lass uns da mal eintragen. Und wenn du damit ein YouTube-Video machst, sind alle total auf deiner Seite, weil der Typ ist total daneben. Mhm. Und das finde ich total so paradox. So eine paradoxe, aber auch gleichzeitig so eine unglaublich krasse Entwicklung. Ja. Vor allen Dingen dieser ähm, Grunde hat er selber und ich glaube, dass er nie abschätzt, abgeschätzt hat oder nie wirklich darüber nachgedacht hat, was das für Konsequenzen hat. Weil die Brücke zwischen Online und Offline hat er selber geschlagen. Weil er gesagt hat, das habt ihr mit meiner Schwester gemacht und ganz ehrlich, kommt doch vorbei. Kommt vorbei und legt, mir, legt euch mit mir an. Ich wohne hier und hier und hier. Kommt vorbei und macht es. Und das war der Moment, in dem er ja. selber ich glaube, ohne es zu verstehen, diesen Online-Kampf in die Realität, reale Realität hm. gebracht hat. Was ich da mal irgendwie, ich weiß nicht, was ich irgendwie auch gerade irgendwie traurig finde, ist der Gedanke, dass der da,
1: dass da ja wohl eine verminderte Intelligenz besteht und ich wirklich glaube, dass er das in dem Moment nicht erfassen, erfasst hat, ja. dass er das nicht hat antizipieren können, dass er es das nicht hat voraussehen können was das alles für einen Rattenschwanz nach sich ziehen kann, was vielleicht auch an dieser verminderten Intelligenz liegt, dass einfach diese Impulsivität war, diese Wut, dass die Schwester da bedroht wurde, dass die Schwester angerufen wurde. Ja, und dass es einfach aus dieser, vielleicht aus dieser aus, ja, aus dieser Intelligenzminderung eventuell kam und das halt einfach das dazu hat, dass er sich da im Internet, dass er diese, diese, diese Brücke geschlagen hat zwischen Internet und Real Life und dass es und ich finde es aber auch so traurig, dass die Tatsache, dass da vielleicht eine Intelligenzminderung ist, die man, muss ich sagen, auch in den, in den, in den Videos, habe ich auch schon teilweise daran gedacht, ob da ja nicht sowas sein könnte. Weil es natürlich auffällt, dass da irgendwie dass da irgendwie auch Allgemeinwissen an manchen Stellen, dieses mit dem, die Haut ist kein Organ und so. Und das sind natürlich Sachen, die stimmen nicht. Und das, da denkst du dir manchmal so, hä, was ist das denn jetzt? Und man merkt irgendwie, dass er anders ist. Dass, dass das den Menschen dann irgendwie zum Anlass gibt, ihn so zu degradieren und ihn so zu menschlichen und sowas ins Rollen bringt, finde ich einfach ultra traurig.
0: Ich auch. Ich auch. Und was ich noch trauriger daran finde, ist, dass es niemand in zehn Jahren, und da würde ich mich dem Autor von dem Spiegelartikel anschließen, dass es niemand in den zehn Jahren geschafft hat, ihn davor zu beschützen und das aufzuhalten. Ja. Und das finde ich unglaublich. Und ich finde es unglaublich, dass Cybermobbing nicht als, als Straftat besteht, Finde ich, find ich wirklich, wirklich, wirklich mhm. furchtbar. Also als wenn es besteht, also ich finde, es sollte bestehen, stelle ich mir die Strafverfolgung auch wirklich kaum machbar vor. Ist wahrscheinlich wie mit Stalking, du musst ja. alles dokumentieren, aufschreiben. Ja, und noch, alles noch schwieriger, weil du
1: dann, dann hast du irgendwie eine anonyme Person, die irgendwie über 10.000
0: Server ja. alles leiten lässt, kriegst du doch niemals. Ja, ich finde das richtig furchtbar. Und ähm, an der Stelle würden wir, glaube ich, auch gerne plädieren, egal. Was ihr im Internet macht, wenn ihr das, was ihr schreibt, einer Person, selbst wenn ihr mit der Meinung alleine wärt, nicht auch ins Gesicht sagen würdet, dann sagt es nicht und schreibt es nicht. Und bevor ihr irgendwas schreibt, macht euch mal Gedanken, ob man wirklich zu allem immer eine Meinung äußern das muss. Das wollte ich auch gerade sagen. Ob man immer alles kommentieren muss und ob man, wenn einem Content nicht gefällt, vielleicht auch einfach aufhören kann, diesen Content zu gucken. Vielleicht einfach auf abonnieren klicken. Weil es zwingt einen niemand. Ja. Und am Ende des Tages sitzt auf der anderen Seite ein Mensch, genauso wie jeder von uns. Und da sitzt jemand, den das verletzt, was man schreibt. Und zwar real verletzt, nicht nur virtuell. Ja. Und in diesem Sinne würde ich
1: sagen, dass es ist heute noch irgendwie ein bisschen wichtiger als sonst, dass wir unseren
0: neuen Lieblingssatz sagen, seid lieb zueinander. Bitte. Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss! Tschüss.